0: Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de eh, Chile en 30 años del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta plataforma creada por Anholcer para exponer información, estadísticas nacionales también que nos permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Llevamos años, varias candidaturas presidenciales o campañas presidenciales en el cuerpo escuchando hablar de la desigualdad en Chile. Queremos conversar de eso, queremos hablar... De el índice Gini, cómo ha cambiado la desigualdad y para eso estamos en contacto con Cristóbal Otero, doctor en Economía en la Universidad de California, Berkeley, y profesor asistente también de Economía en la Universidad de Columbia. Cristóbal, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola Coni, muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo hoy día de la mañana.
0: Cristóbal, vamos, vamos directo al grano. Yo decía verdad, hemos escuchado hablar de desigualdad y seguimos haciéndolo con muchísima fuerza, probablemente en los tiempos del estallido social fue una de las palabras que más eh, escuchamos y fue parte sustantiva, ha sido en el tiempo parte sustantiva de muchos programas de gobierno. ¿Cómo podemos describir la evolución o la involución, si quisiéramos verlo así también, de ese tema en los 30 años?
1: Es eh, una, una muy buena pregunta. Déjame, déjame eh, poner a modo de contexto un poco cómo se calcula la desigualdad, porque se habla mucho de la desigualdad como si, como si, como si fuera un concepto eh, evidente capturar y no, no es obvio. Eh, la forma clásica es básicamente usar un, 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 lo que se conoce como el coeficiente de Gini, que uh -huh. captura cuánto ¿Cuánto captura cada diferentes grupos de la población? Y luego, de alguna forma, algún método, eh, mete todo eso a la juguera y te tira un número. Entonces, en general, cuando uno habla de Gini, te dicen, mira, el Gini es 50, mm. 50%. Y nos queda ahí un poco donde mismo. Claro, ¿y eso qué significa? 50%. Exacto. Entonces, para poner un poco de contexto el Gini, de hecho, es eh, un indicador que, que se inventó hace... hace, hace eh, ya varias décadas y en el fondo el objetivo de hecho no era medir desigualdad sino que tenía otro propósito pero un indicador que va entre 0 y 1 y 0 significa que son países donde ex extremadamente igualitario es decir donde todos tienen exactamente lo mismo uh -huh. y 100 o, o sea perdón 1 significa donde una sola persona concentra todo el ingreso eh, y Chile y los países más o menos que son desiguales como Chile están en torno al 50, 60, 60% de países eh, que son más igualitarios. Están en torno al 30, 20, 20%. Entonces, en ese contexto, el indicador que se usa... Eso, el, para mí la desigualdad se usa el Gini. Entonces, lo que se hace para evaluar cómo ha cambiado la desigualdad en el tiempo es decir, usemos el Gini y veamos cómo era el Gini en el 2000 y veamos cómo era el Gini en el 2018. Uh -huh. Y uno ve cómo, eh, cómo cambia ese indicador en el tiempo y uno dice, mira, sabéis que en el 2018... Eh, Perdón, en el, en, el, en el 1990 era de 52 y en el 2018 era de 48. Y uno ve que hay un cambio, una baja grande en, 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 en torno al 2003-2018, y eso significa que ha bajado la desigualdad de forma importante. Esa es un poco la narrativa actual, uh -huh. ¿correcto? Yo quiero disputar esta narrativa. Yo A creo ver. que esta narrativa tiene elementos que son importantes, eh, pero que son, pero que es totalmente incompleta. ¿Por qué? Eh, esta figura es correcta para Chile y para los ingresos del trabajo, pero también es correcta para el resto de Latinoamérica. De hecho, cuando uno genera esta misma figura, yo, yo invito a, a, a la gente que está escuchando y viendo este programa, hay, hay una página web que se llama Our, Our World in Data, uh -huh. eh, ahí la podemos dejar escrita en alguna parte, y uno puede, uno puede generar estas mismas figuras para Chile y para diferentes países eh, y poner, poner, eh, generar este indicador en el tiempo, y cuando uno genera esta figura para toda Latinoamérica, para los diferentes países de, de Latinoamérica, ve un fenómeno similar. Es decir, esta no es este, este, este caída de la desigualdad parece ser que no es un fenómeno específico para Chile, sino que es un fenómeno que tiene que ver con la región en, en particular. Entonces uno, uno puede hacer ese ejercicio, y ese ejercicio uno ve que países, por ejemplo, como Ecuador, Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, Uruguay... Todos esos países ven una caída significativa de la desigualdad, al menos eh, eh, computada por el Gini, de. En, un periodo, de, que en el periodo equivalente. Uh
0: -huh. Disculpa, ¿cómo? En el mismo periodo de tiempo.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, el periodo es más o menos entre el 2003 y el 2013 que uno observa eso. Y básicamente, la, la, la explicación que tiene eso es que hubo un boom eh, de los cómodos y de intercambios. materias primas, los intercambios, claro. Se expandieron ciertos sectores. Eh, exportadores en Chile y mejoraron los salarios de esos sectores y de, de, de los trabajadores de esos sectores. Entonces el punto, y yo creo que esto, esto es lo que es claro acá, es que lo que esto está reflejando es que mejoraron o de, al menos los salarios más bajos de la población aumentaron en este periodo de tiempo y eso hizo que se comprimiera un poco la estructura eh, de salarios y que disminuyera la desigualdad como la observamos aquí. Uh -huh. Ahora, ese, ese es el primer punto que yo creo importante. Esto no es específico para Chile, no es el gobierno de Ricardo Lagos en particular, sino que tiene más, más, más que ver con vientos favorables que otra cosa. Y lo segundo es que el Gini se basa, y esto, esto es bien importante, el Gini se basa en datos de encuesta. Es decir, para computar esto necesitamos tener datos muy finitos de cuánto gana cada percentil en la población y luego para, para computar este indicador. Y lo que se hace en Chile usan la encuesta CACEN y en diferentes países se, encu se usan encuestas de hogares. ¿OK? Entonces lo que está capturando esta parte son simplemente los ingresos de los hogares. Uh -huh. Pero lo que no hace una encuesta es capturar bien los ingresos de la parte más alta de la distribución. Es decir, una encuesta, si, si uno, uno, uno va a la CACEN y quisiera ver... Eh, ¿Cuáles son los ingresos del top 1%? Eso están totalmente subestimados. Y no, no es porque la caza está mal hecha. O sea, el Gini no debería ser Cristóbal. El, de esa parte de la población. el Gini debería ser mayor entonces. El Gini de. Voy, voy, voy a llegar para allá. Voy a llegar para allá. Entonces, lo que, lo que pasa es que la encuesta está capturando una parte, como el, 40, el 60% de los ingresos total, totales. Y falta, nos falta el otro 40% de los ingresos que no están capturados por uh -huh. esta encuesta. Eh, y la pregunta es, bueno, ¿cómo uno los captura? ¿Qué es lo que está faltando acá? Y lo que está faltando acá, en general, son los ingresos de las personas que están en la parte más a la derecha, la distribución de ingresos, y en particular los ingresos del capital. Uh -huh. Es decir, todos los ingresos de la gente que es dueña de empresas, en general, no están capturados por la encuesta y, en consecuencia, no están capturados en el GINI. Ahora, este problema es bien estándar y existe, no un problema específico a Chile, y por eso se usan otras formas de medir, de medir desigualdad que nos permitan usar otras fuentes de datos. Por ejemplo, podemos usar encuestas, pero podemos usar también declaraciones de impuestos, donde observamos cuan, donde observamos otras fuentes de ingresos, y podemos usar cuentas nacionales, que es como se calcula el PIB, por ejemplo. Claro. Y cuando hacemos eso, uno puede calcular eh, indicadores que de perspectiva son re interesantes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del total de los ingresos recibe? Diferentes grupos de la población. Entonces, por ejemplo, en Chile, eh, el 1% más rico recibe en torno al 33%, 30-33% del total de los ingresos.
0: Uh -huh.
1: Es decir, cuando usamos la encuesta que nos están capturando el 1% más rico, estamos dejando de lado todo eso de ingresos. Cuando uno se pregunta cuánto recibe el 10% más rico del total de los ingresos, es el cerca, sobre el 60% de los ingresos. Y cuánto recibe el 50% más pobre es en torno al 6-7% de los ingresos totales. Mm. Yo creo que esta es una forma quizás más transparente y más sencilla de entender eh, métricas de desigualdad y ahora las podemos comparar con otros países. Uno se podría comparar, por ejemplo, con otros países de la región, con, por ejemplo, con Uruguay. Mm
0: -hmm. O
1: sea, recordemos lo, lo, los números. ¿Cuánto, tiene un país, eh, ¿Cuánto recibe el 1% más rico en Chile? Cerca del 30%. Sí. ¿Cuánto recibe el 1% más rico en Uruguay? El 15%. Mm. Es decir, el, la mitad de lo que recibe el 1% más rico en Chile. Y la, la contrapartida de eso es que básicamente el 50% más pobre en Uruguay recibe en vez del 6-7% que recibe en Chile, recibe el 16%.
0: Ya, déjame, paremos pa, 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 un segundo ahí para pa, pa, pa entender un poquitito también esa, esa dinámica. Déjame volver atrás para eh, esos mismos números que me estás dando ahora. ¿Cómo evolucionaron en 30 años? O sea, ¿se han mantenido? ¿Han empeorado? Buen punto, buen punto. Eh, y segundo, ¿cómo... Uruguay a través de qué mecanismos Uruguay logra entonces que los sectores de menores ingresos tengan un, un tamaño mayor de la torta y que los de mayores ingresos tengan un, un, un beneficio menor. Pero primero, hazme la evolución de los 30 años para tener el, el, la comparación, porque en definitiva a lo mejor nos damos cuenta que no hemos cambiado nada en esa estructura, eh, y luego vamos a lo de Uruguay.
1: Ya, entonces... Vamos con la primera pregunta, que es básicamente, usando estos otros indicadores distintos al Gini, que usan información más completa, que usan todas las fuentes de datos, cuentas nacionales, encuestas, eh, declaraciones de impuestos, vemos que el 1% más rico en 2018 recibía el 30%, y uno va hacia atrás en el tiempo, y el 2000 recibía el 30%. Es yeah. decir, no cambió nada. No cambió nada. Cuando uno ve cuánto recibía el 10% más rico, eh... En el 2018, 60% de los ingresos totales. Uh -huh. ¿Y cuánto recibía el 10% más rico en Chile en el 2018? 60% de los ingresos totales. Uh
0: -huh. ¿Y el más pobre? Es decir,
1: ¿Y, el, y el, el, el más pobre? 7% en el 2018.
0: Yeah. 7%... O sea, no do... hemos disminuido la desigualdad. Decir, no ha
1: cambiado. <risa> Esa es la conclusión. Lo que, lo, la desigualdad ha estado estancada desde, desde 1990 a la fecha, y uno de hecho podría computar ahora, hay, 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 un, hay un documento de trabajo nuevo de un investigador chileno, Ignacio Flores, con coautor, diferentes coautores que lo que hacen es estimar el Gini con diferentes eh, me, y mejores fuentes de información, y demuestran lo mismo, que en el fondo todo el fenómeno que habíamos observado de la, esta caída en el Gini, eh, eh, se explica por que en los ingresos del trabajo efectivamente hay una compresión, del, hay una... Ah, hay una hay una caída en la desigualdad en los ingresos del trabajo, pero la desigualdad en los ingresos del capital han ido subiendo en el tiempo y en, en consecuencia el promedio, en pro, la desigualdad al menos capturada por el Gini también, sigue igual y de hecho es mucho más alta uh -huh. de lo que uno pensaba. Y este trabajo, eh, de hecho, calcula cuánto es el Gini usando estas diferentes fuentes de información para diferentes países de Latinoamérica y uno se da cuenta de que esta caída en, en la desigualdad de Latinoamérica es un fenómeno que tiene que ver más estadístico y con la falta de datos que, que con un fenómeno eh, real, eh, si, si se quiere. al menos se, se explica simplemente por el lado de los ingresos del trabajo.
0: Estamos conversando con el economista Cristóbal Otero. Vamos entonces al caso de Uruguay. Para entender un poquitito cómo son las dinámicas, ¿verdad? Son modelos bastante distintos. hasta altura podríamos hablar de que son modelos de desarrollo distintos. El uruguayo con el chileno, pero no son pocos los de, que desde acá miran permanentemente a, a Uruguay justamente por este tipo de datos.
1: Sí, mira, Uruguay es un caso que yo encuentro interesantísimo por, por dos motivos. El primero es que Chile es más rico, el ingreso per cápita de Chile es más alto que el ingreso per cápita de Uruguay. Eh, es decir, si uno va al PIB per cápita y, 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 y compara, uno dice, bueno, los chilenos están mejor en Chile uh -huh. que los uruguayos en Uruguay. Pero cuando uno tiene en consideración que el PIB es simplemente un promedio... Lo que uno le gusta, y que Chile es muy desigual uno le gustaría en realidad saber Cómo uno estaría en Chile O sea, cómo uno está en Chile si uno no está en el 10% más rico Supongamos que yo estoy en el, Entre el 0 y el 90% Y yo me comparo con un uruguayo Que está entre el 0 y el 90% Es decir, dos personas que no están al 10% más rico De su país ¿Quién está mejor? ¿Quién tiene un ingreso per cápita más alto? Y la respuesta Sorprendentemente para algunos Es Uruguay las personas en el 90% inferior en Uruguay son más ricas y bastante más ricas que las personas en el 90% inferior eh, en Chile. Y si uno puede hacer la misma distribución en el 50% inferior, si uno está de la mediana de la distribución de ingresos hacia abajo, ¿dónde está mejor? ¿En Uruguay o en Chile? Recordemos, Uruguay es más rico que Chile. Mm. Perdón, Chile es más rico más que rico, Uruguay. Sí. Pero las personas en el 50% inferior de la distribución de ingresos son mucho más ricas en Uruguay que en Chile. Tienen un ingreso casi dos veces más grande en Uruguay que en Chile. Ya, vamos al por qué. Y la razón, la razón es porque ese PIB per cápita agregado está escondiendo el hecho de que las personas en el 10% más rico en Chile tienen un ingreso mucho más grande que las personas en el 10% más rico en Uruguay. Y uno puede hacer el doble clic ahí y decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo se, cómo se explica es que las personas de este 10% más rico en Uruguay es, perdón eh, en, en, en Chile sean tanto más ricos que en Uruguay? Bueno, veamos el top 1%. Y la diferencia entre el top 1% en el, ingreso, en el ingreso promedio entre Chile y Uruguay ya es hay, ya hay abismal. Eh, es casi, la de Chile es casi, las personas que están en el top 1% en Chile ganan casi el doble de lo que ganan las personas del top 1% en Uruguay. Y de hecho... Chile es un país tan desigual en esta métrica que cuando uno compara, por ejemplo, el ingreso promedio con un país rico, nos, la democracia más rica del planeta, Noruega, el, top, el ingreso promedio del top 1% de Chile es más rico que el ingreso promedio del top 1% de Noruega.
0: Uh -huh.
1: Entonces, Acá, acá se me viene a la cabeza Nicanor Parra, en promedio cada uno tiene un pan, pero bueno, tú tienes dos y yo no tengo ninguno. Uh -huh. Entonces, un poco, y eso es un poco lo que esconde el, el, cuando uno compara simplemente promedios, los promedios del PIB. Y, y por eso es importante, y yo creo que es una invitación eh, que se han hecho diferentes, que se han eh, subido diferentes organismos internacionales de entender quién crece cuando el país crece. Entonces, ahora existen unas... Eh, indicadores que se llaman la encuesta nacional distributivas que permiten distribuir el ingreso y el crecimiento en los diferentes grupos de la población. Y lo que uno quisiera es que cuando uno habla de crecimiento, uno saber, bueno, sabemos que el país en promedio creció, pero me interesa saber cuánto creció el 90% y no solamente el 1% que puede estar ¿Ritual? llevando esta, este aumento del crecimiento.
0: ¿Tiene que ver solo con mecanismos de distribución? ¿O me imagino que también eh, entramos a picar un poco más y vamos a meternos a hablar de educación y de un montón de cuestiones más o no?
1: Sin duda, o sea, hay, hay la película corta y la película larga. La película, la película corta tiene que ver, eh, en, el caso, en el caso de Uruguay, en, en, cerca del el, entre el 2006 y 2008, hubo una reforma laboral importante, hubo una reforma tributaria importante. Eh, y en ese sentido, en ese, sin duda que hay, hay, una, hay una cuestión eh, redistributiva. Pero en el largo plazo, y esto yo creo que también es importante, yo creo que... Eh, si bien yo estoy preocupado de que la desigualdad en Chile no haya disminuido en lo último, desde el 90 a la fecha, yo sí soy de los que cree que el crecimiento es el motor eh, para aumentar el bienestar eh, de las personas. Uh -huh. Y de hecho, en Chile, hice y, 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 y este ejercicio, en Chile era igual al país promedio ...en Latinoamérica en 1990... ...Chile y Latinoamérica, ...y de hecho es, es, es sorprendente... Ch en, ...en 1990 Chile... ...Latinoamérica y el mundo... ...en promedio tenían un PIB per cápita... ...de más o menos 10 mil dólares... Mm. ...y si uno va al 2018... ...Latinoamérica tiene alrededor de 16.000... ...y Chile de 25 mil. ...es decir... Eh, ...Chile más que duplicó... ...su, su PIB per cápita... ...es decir, uno va a recibir más de... ...el, el doble de los ingresos que recibe... Solamente por crecimiento, que obviamente no, la desigualdad está jugando, esconde un poco los promedios aquí, pero el motor de, de qué es lo que está ocurriendo eh, detrás de que aumente el, el, el PIB es básicamente el crecimiento. Y el crecimiento, hice alguna, alguna estadística a, a al a sacar algunos números, y es importante tener, es importante nunca perder de vista el crecimiento porque es la única forma de que aumente el tamaño de la economía. Claro, y eh, haya para distribuir. Y allá para distribuir. Y de hecho, déjame darte algunos números. Si uno crece al 7% todos los años, uno va a duplicar el tamaño de la economía en 10 años. Uh -huh. Si crecemos al 4%, que es más o menos como creció Chile entre el 90 y el 2000, creció quizá un poquito más, uno duplica el tamaño de la economía en 17 años. De hecho, Chile creció al 4.7% en, en 1990 al 2000 y duplicamos el tamaño de la economía. Es decir, somos el doble de grande, al menos per cápita, entre 1990 y el 2012 eh, si crecemos al 2% nos vamos a morar 35 años en duplicar el tamaño de la economía si crecemos al, unico, al 1% nos vamos a demorar 70 años entonces sin duda que los elementos redistributivos son importantes no, y, y, ahí no me pierdo pero también no hay que perder el foco en que el crecimiento es, la, es, clave, eh, es clave en este sentido ya pero déjame preguntarte algo déjame preguntarte una plazo. cosa
0: antes ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Porque siempre entramos en la polémica de que para distribuir hay que crecer, pero también, eh, de verdad, no son pocas las agendas de gobierno, los programas políticos que buscan distribuir lo que hay.
1: Es que yo creo que yo, yo esa es una identidad que no, que no es correcta. De hecho, hay, hay bastante evidencia que muestra que, países que, que, que la desigualdad puede ser perjudicial para el crecimiento. Eh, uno, no puede, uno no puede pensar que son dos elementos que son... Hay gente que piensa que solo se puede crecer a costa de mayor desigualdad, eso no es correcto, eso no es cierto, nadie se muestre eso. Hay gente que dice, mira, podemos crecer y después redistribuimos y son cosas independientes. Eso tampoco es correcto, porque lo que muestra la evidencia es que mientras aumenta la desigualdad, eso es perjudicial para el crecimiento. Uh -huh. Eso es lo que uno quisiera hacer, es me acuerdo, me, me acuerdo de la frase famosa del presidente Lagos, crecer con igualdad, uh -huh. yo creo que eso, eso da directamente al callo. Mientras más políticas. Eh, pero que crecimiento. apunten al crecimiento y que no pierdan de perspectiva la de redistribución, yo creo que vamos a crecer más rápido, y al mismo tiempo la gran mayoría de la población va a estar mejor. Recordemos, no nos sirve crecer si solo el 1% más rico del país está creciendo y el resto no. Eh, y ahora déjame ir, a, déjame ir al, al, al elemento quizá más de fondo, eh, y que yo creo que es donde nos perdemos a veces, ¿cómo y por qué crecen las economías y los países? Uh -huh. Y acá uno tiene la película larga eh, de la historia de Europa, de la historia de, de diferentes países, y la respuesta es siempre la misma. Hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, hay que invertir en infraestructura, eh, hay que invertir en la infancia. Entonces, si, si yo fuera gobierno, yo creo que no hay, hay que sobreinvertir en los colegios, hay que sobreinvertir en los profesores, hay que sobreinvertir en plazas, en... Eh, infraestructura que permita que los niños eh, hagan deporte, eh, en hospitales, en doctores. Hoy día en Chile faltan especialistas, faltan doctores. Mm. Ese tipo de cuestiones que pareciera que son evidentes y que por diferentes motivos está trancada la pelota, hace que los países crezcan y hacen también que la gran mayoría del país esté mejor. Es decir, es un crecimiento que al, al mismo tiempo no se enfoca en el 1% más rico. Es decir, estas políticas que dicen, ¿sabéis que lo que hay que hacer es disminuir los impuestos al 0.1, al 1%, 1, 1 más rico para que el país crezca? Eso no es real. No, no, cono, no conocemos ni, ninguna historia exitosa en el planeta donde el país haya crecido porque el 1% más rico creció y chorrió hacia el resto. Eso no existe. Eso es un discurso que de alguna forma mucha gente lo cree, pero que no tiene ninguna sierra en la práctica. Lo que sí tiene hoy es invertir en bienes públicos que es en los que se financia la gran mayoría de la población y no son bienes que son muy polémicos. Estoy hablando de infraestructura, sí. tener mejores carreteras, tener mejores leyes, hay que invertir en justicia, hay que invertir en salud, en hospitales. Esas inversiones son tanto redistributivas porque afectan a la gran mayoría de la población. La gran mayoría de la población se atiende en hospitales públicos, no en hospitales privados en Chile. La gran mayoría de la población va a escuelas públicas, no a escuelas privadas en Chile. Y al mismo tiempo son los motores del crecimiento que la historia nos ha enseñado que es, que, que es la única forma en que podemos crecer, que, que podemos crecer en el largo plazo. Eh, entonces yo creo que con esa, esa disyuntiva, crecimiento, desigualdad, yo creo que es una falsa disyuntiva eh, y creo que hace muy mal el debate plantearlos constantemente como si fueran dos elementos en contraposición.
0: Don Cristóbal Otero, se nos fue volando el tiempo pasadísimo. Te quiero dar las gracias a ¿eh? Cristóbal Otero, doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley y profesor asistente en la Universidad de Columbia. Un abrazo grande a la distancia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
0: Igualmente. Muchas gracias. Yo los invito a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl los 30.